1: Escucha cómo suena el golf. Escucha la radio del golf. Bueno, pues continuamos. Estamos en directo. Esto es eh, Par 72. Ya sabéis que es la sintonía de la radio del golf. Como ya os he venido contando en las últimas semanas, la Federación de Madrid está inmersa en su proceso electoral. Desde el pasado día 10 y hasta el próximo 28 de abril, los federados con derecho a voto serán llamados a las urnas. Estamos inmersos en un calendario que va quemando etapas, cumpliendo plazos, y hoy, 16 de marzo, se abre el plazo de presentación de candidaturas a la Asamblea. Esto de la Asamblea eh, es muy importante que quede claro, luego vamos a abundar en ello para que podamos entender cómo funcionan estas elecciones en las que los madrileños votarán, insisto, por ahora a sus representantes en la Asamblea. Otra cosa será que de esto se elegido el próximo presidente de la Federación Madrileña, porque eh, los candidatos eh, saldrán de ahí, de esa asamblea. La cosa está que ya sabemos que algunas personas han hecho pública su intención de acceder a la presidencia. Por una parte, el actual presidente, que quiere afrontar su tercer mandato, y por otra parte, Begoña Zamorano, que aspira a convertirse en la primera mujer presidenta de la Federación de Golf de Madrid. Por ahí se oía un tercer nombre, pero esta mañana me ha confirmado que, al menos de momento, no tiene ninguna intención de eh, asomarse a estas elecciones. Bueno, es verdad que las últimas semanas, eh, como te decía, se había hablado de ese nombre y lo vamos a dejar ahí. Como no se presenta, o al menos no se presenta, no vamos eh, a nombrarlo. Bueno, eh, ¿por dónde va? Que me acabo de perder. Ah, sí, sí, ya sé por dónde voy. Bueno, decía que no tiene intención de presentarse. Lo que sí se va a presentar es Begoña Zamorano, como os he dicho, que de momento vamos a hacer esta entrevista hoy. A quien podemos eh, decir, por lo menos eh, de momento, que es quien ejerce la oposición. Begoña Zamorano, buenas tardes.
0: Hola, buenas tardes, Javier.
1: ¿Cómo estás, Begoña? Buenas tardes, bienvenido. Muy bien, fenomenal. Me alegro. Oye, Begoña... Eh, seguramente la pregunta debería ser por qué quieres ser presidenta, pero ya que fundamentas tu campaña como hemos podido leer en Twitter y en tu página web en esa necesidad de cambio ¿te parece que nos centremos en ello?
0: Muy bien, perfecto Venga.
1: ¿En qué va a cambiar la Federación de Madrid si Begoña Zamora no es presidenta? ¿Qué deben esperar los madrileños de ese cambio?
0: Mira eh, el primer, va a haber cambios que te voy a comentar ahora pero eh, el objetivo que pretendo ¿Sí? es eh, conseguir una federación cohesionada
1: sí.
0: con que todos los comités trabajen y actúen con el mismo objetivo. Uh -huh. Ahora, ¿y cómo se consigue eso? Y ahí te digo el primer cambio, eh, poniendo a todos los presidentes de cada uno de los comités que componen la federación como miembros de la Junta Directiva. Primer cambio. Bien. Segundo, una optimización de los recursos financieros y personales con que cuenta la federación, tenemos una federación que cuenta con casi 83.000 federados, sí. representa el, una tercera parte aproximadamente de los, jugadores, de los federados de golf españoles, uh -huh. y posi intentaremos posicionar la federación en el lugar que, le, que se merece, y debido a, como te decía, los medios personales y económicos con los que cuenta, otro de los cambios que pretendemos hacer es tener una federación con déficit cero y una publicación de cuentas anuales auditadas para cada ejercicio económico en la web de la Federación. Segundo cambio. Tercer cambio, yo hablo en mi programa de relevo más que de cambio.
1: Sí.
0: Hablo de relevo porque la, evidentemente la Federación tiene cosas fantásticas. Uh -huh. y, y lo que pasa es que eh, debe haber un relevo y que entre gente eh, con ilusión y motivación por continuar empujando al motor de la federación, y aquí está el tercer cambio que te propongo, sí. o que propongo, mejor dicho, uh -huh. a todos los electores, que es eh, un presidente con un mandato máximo de ocho años.
1: Vale. Eh, Vamos por partes en esto que me has contado. Sí. Venga, venga, vamos a empezar por, por eh, el principio. ¿no? Bueno, he dicho muchas cosas.
0: ¿verdad? No, bueno,
1: no te preocupes, preocupes. que son, son tres que yo creo que las podemos eh, diseccionar para que nuestros oyentes las entiendan sí. y tú las puedas explicar eh, <risa> tan bien como desees. Eh, una parte complicada, que es eh, lo de, que hablas de la cohesión, yo creo que eso va un poquito más ya de, de régimen interior, ¿no? por decirlo así, de funcionamiento interno, y creo que a lo mejor ahora puede ser un poquito tedioso el explicarlo, pero sí me ha llamado la atención... Que uno de los pilares sobre los que, bueno, planteas eh, este programa, esos ejes que propones, es la transparencia. Eh, ¿Esto quiere decir que la gestión actual es opaca o no tan clara como debiera? No,
0: yo no voy a hablar de la gestión actual ni de la federación actual, porque, de hecho, yo soy... Eh, soy árbitro de la Federación de Gol de Madrid Correcto. Esto no es una candidatura de árbitros Quiero dejarlo muy claro, Javier uh -huh. Porque mmm, en alguna ocasión me ha preguntado ¿Esto es una un movimiento mmm, un movimiento organizado por los árbitros? En absoluto Yo soy árbitro, pero antes que ser árbitro soy asesor fiscal sí. Tampoco es una candidatura de asesores fiscales Ya
1: entiendo
0: Entonces, Tamp Tampoco hay eh... tantos
1: asesores fiscales en la Federación, me imagino no
0: <risa> Bueno, entonces, eh, como te decía, yo no quiero hablar de lo que de, lo que, de la criticar a la federación actual. No, si no si yo no que de... quiero que
1: critiques, Begoña. Yo quiero que me digas, cuando tú propones ese eje transparencia, cuando, si, claro, tú, cuando yo te propongo, si es que lo, pero... al actual no lo es. Porque claro, me imagino que igual que me lo pregunto yo, se lo preguntará cualquiera que entre en tu página web y lo lea.
0: No, yo, yo digo que la federación que yo propongo tiene que ser transparente uh -huh. y cuando digo como, como alternativa la Junta Directiva está compuesta por los presidentes de los diferentes comités sí. pues evidentemente es porque ahora no lo hay uh -huh. Entonces considero que esto va en, la, en, en, en esa federación transparente que pretendo o que pretendemos eh, al alinear hacer un alineamiento vertical en la federación con respecto a los objetivos que tiene la federación en sí y una colaboración horizontal con todos los comités vale. y te digo que es una alternativa indirectamente te estoy diciendo que ahora mismo la Junta Directiva no está compuesta por presidentes de comités.
1: Sí, bueno, yo no, eso a nadie se le escapa, ¿no? Cualquiera puede leer el,
0: claro. el, la composición digo,
1: de la Junta Directiva y ver quién es presidente y quién no. Uh
0: -huh. vale. Dentro de la transparencia también te hablo de llevar de optimizar los recursos financieros uh -huh. y de llevar eh, como objetivo a, al déficit cero o incluso algo de beneficios. Somos una federación te repetía antes de 83.000 federados
1: pero una entidad sin ánimo de lucro también, ¿no?
0: Exacto, sí, sí. La, la federación es una entidad privada con atribuciones de, de entidad pública, uh -huh. pero, pero su fin es sin ánimo de lucro.
1: Claro, quiero decir, todo, por eso digo lo del el beneficio el complicado, ¿no? Tiene
0: que gestionarse con el único objetivo de promover el deporte del golf. Uh -huh. Y eso sí. llevando a un déficit cero y, evidentemente, pérdidas en ningún caso.
1: Correcto. Luego te pregunto otra vez sobre el fomento de, del golf, porque me vas dando preguntas para hacerte que me parece fenomenal. <risa> Déjame que vuelva a la segunda pregunta que ¿Sí? te quería hacer antes. Has comentado los recursos financieros y eh, personales. A mí lo de los recursos financieros me parece perfecto. ¿Sí? Eh, creo que es lo lógico que sí sea. ¿Sí? Los recursos personales, imagino que si sí, ahora hay, bueno, pues no sé si personal de la federación, pero a lo mejor sus familias escuchando, pues eh, les puede sonar a que puede haber algún tipo de reajuste.
0: Ninguno. No, ninguno. No va a haber ningún tipo de reajuste. Es, otro, es uno de los bulos que han llegado a mis oídos, es decir, que iba a despedir, a hacer un ERE, que iba a echar a todo el mundo. En absoluto. Uh -huh. En absoluto. Eso lo digo y lo mantengo. No hay ningún tipo de reajuste en cuanto al personal de la Federación. Ninguno. Optimizar los recursos o los medios personales no me refiero al personal de la Federación. Me refiero, por ejemplo, a... a eh, regular algunas situaciones sí. laborales que hay cerca de la federación o en torno a la federación o próximas a la federación o dependientes de la federación, lo podemos decir de cualquier manera. Uh -huh. Pero es regular, no es realizar ningún ERE ni que nadie tenga miedo de, de, de que peligre su puesto de trabajo. Mira, yo creo que la federación que yo propongo y cuando digo yo mmm, perdonarme que lo haga porque realmente somos un equipo de gente
1: sí, entiendo, sí, sí.
0: que proponemos es una federación de sumar nunca de restar y hay una frase que leí ayer que me encantó que es monta un buen equipo divide el trabajo que vas a multiplicar los resultados y vuelvo a repetirte que, que son mmm, es una federación la línea de trabajo que tenemos es de sumar de sumar y de multiplicar
1: bueno, me parece muy bien todo lo que me estás contando por ahora. Sigo adelante, ¿te parece? Venga. Venga tercer punto. Comentabas eh, ahora el tema de el, eh, bueno, pues el de promover la limitación de mandatos. También lo hacías ayer en una entrevista sí. en Golf Confidencial. Y sí. en esa entrevista incluso hablabas de, de bueno, pues evitar que se pierda la motivación en eh, bueno, pues en el equipo gestor, ¿no? Que, que pase muchos años de allí. Sí. Ya sé que no quieres hablar de la federación actual, pero déjame que te lo pregunte. <risa> ¿Eh, ¿Crees que hay una falta de motivación en el trabajo?
0: Hombre, yo creo que los mandatos superiores a ocho años eh, deben ser necesarios en casi todas las instituciones por una razón. Es una medida de higiene democrática y de regenerar la propia institución. Ocho años consecutivos es tiempo suficiente para llevar a cabo mm, el trabajo que, que te hayas propuesto, cualquier programa, y el prorrogar más tiempo lleva a la tentación de perpetuarse en el poder... Y de, ...y de considerar incluso... ...como propia la institución... ...entonces aquí se pierde... ...es cuando te digo, se pierde la motivación... ...se pierde la ilusión... ...yo en mi caso considero que es necesario... ...que ocho años, la motivación que yo tengo ahora... ...no estoy convencida... ...que dentro de ocho años no la tengo... ...y sin embargo si sigo... Eh, ...con ganas de trabajar por la federación... ...pues tendré seguro un puesto... ...en un comité... Uh -huh. o, ...o en mi propio club donde juego... O, o montar una asociación pero desde otro punto de vista porque el programa hay que llevarlo a cabo y ejecutarlo en ese tiempo ya. No, lo que hago es perpetuarme en, en, en el sillón <risa> ¿Has hablado de... por lo que de verdad el único cambio como tal que tendría que recogerse en los estatutos de la federación sí. es el plazo máximo de permanencia del presidente
1: la limitación de mandatos <risa> Oye, Begoña, has hablado de tu equipo, la has sí. eh, nombrado, la has pasado por, algo, por alto, yo, yo voy a entrar un poquito ahí, eh, a nadie se le escapa que tú eres árbitro, tú misma lo has dicho, a mí además sí. me consta que eres de las que conoce el oficio, pero no sabemos quiénes son las personas que te acompañan en este proyecto, tampoco te lo voy a preguntar porque entiendo que quieres agotar los plazos para formar un buen equipo, pero sí quiero preguntarte por, por la experiencia de, de esas personas que buscas. Entiendo que tu perfil profesional eh, pues hace que conozcas perfectamente las cualidades de un buen gestor, pero sí que quiero bueno, pues, eh, que me digas si esos nombres que tienes en la cabeza, si entre esos nombres hay personas eh, con experiencia en la gestión de entidades deportivas, personas capaces de crear planes de fomento que consigan bueno, pues, eh, no sé, romper esa dinámica de estancamiento que tenemos en el número de licencias. Por ponerte un ejemplo.
0: Pues, ¿vale? pues lo has definido bastante bien, la verdad, porque el equipo que estoy conformando mmm, es un, está acostumbrado a la gestión directiva y empresarial en muchos ámbitos, pero en cualquier caso tiene una única característica que es que que, la, que dedica muchas de sus horas a la afición del golf, no solo a la práctica, uh -huh. sino están vinculados de una u otra manera al mundo del golf y muchos de ellos a través de diferentes clubs de de la comunidad de Madrid participando en los comités, en las vocalías diferentes, en gerencia de campos, todos ellos vinculados al mundo del golf de una u otra manera, uh -huh. como te decía con asociaciones deportivas eh, estoy pensando sin darte nombres que como te decía no quiero, sí. no quiero personalizar a ninguno pero pero todos vinculados de una u otra manera al mundo del golf uh -huh.
1: bueno, déjame que te haga una pregunta sin darme el nombre ¿hay alguna persona relacionada con la federación hoy en día? <risa> vale, ya está los silencios ya sabemos cómo son ¿No? Dicen que, que Calla otorga, ¿no? Bueno, es una, es, una, es una pregunta sin trampa. Solamente quería entender un poco cuáles son tu, eh, tus pensamientos a la hora de crear ese, ese equipo, que como te digo, eh, ya sé que lo vas Mira, a hacer. Todo,
0: todo gente honesta, motivada y cuando te cuando me dices vinculada a la federación, vinculada directamente no.
1: Vale. Voy no, a a claro ver, para yo,
0: que nadie, nadie sospeche de nadie ya, yo te, yo te hago esta pregunta? directamente a la federación no.
1: no yo te hago esta pregunta por una sencilla razón a ver eh, entiendo que cuando uno se mete en un proyecto como este en, en el que estás eh, llamado a pastorear 83.000 personas pues uno sí. tiene que conocer muy bien cómo funciona la federación, ¿no? Cuál sí, es el trabajo sí. del día a día, ¿no? Desde que se levanta sí. la señorita que coge el teléfono hasta cómo respira el director deportivo, ¿no? Yo entiendo que eso sí. tiene que ser algo que se conozca al dedillo porque si no, tiene poco sentido meterse en una fregada de estas.
0: No tendría ningún sentido. Claro. No tendría ningún sentido. Mira, a mí me han estado, me llevan animando a conformar el equipo y a liderar el equipo, eh, pues, un año y medio, puede ser. Uh -huh y cuando me lo planteo y empiezo a estudiar y empiezo a ver y empiezo a pensar con qué equipo cuento y con qué medios qué medios voy a disponer, y, y empiezo a plantearme en serio y a trabajar en ello, que esto fue hace aproximadamente un año, no llega al año, pero pero hace ya bastante, esto no ha sido un, un, un una decisión que tomo a, a, a la ligera, pues eh, conforma un equipo de gente que conoce muy bien las federaciones deportivas
1: bueno eh, ya sabes que se te relaciona con nombres yo tampoco voy a decir qué nombres no pero pero a ti te preocupa que se te ya se te pongan nombres a tu derecha y a tu izquierda
0: a mí, me, a mí, ¿sabes qué pasa, Javier? Sí. Que yo, mmm, los rumores no nunca me afectan porque pueden acabar diciendo que soy el toro que mato a Manolete. Uh -huh. Entonces los rumores, yo, que hablen de mí y de mi y de mi trabajo y de mi experiencia y de... Tú mismo has dicho que me has visto por los campos, ya hemos coincidido muchas veces. Muchas. Y me has visto a las siete y media de la mañana en un campo... Uh -huh y conozco hay todos los estamentos, entonces que hablen de la gente que está a mi derecha o a mi izquierda, pues no me preocupa, sinceramente, porque además como tampoco tiene que ser porque tiene por qué ser verdad o mentira, pues no voy a estar desmintiendo rumores. Si no, no haría otra cosa, no tendría tri tiempo de trabajar.
1: Bueno, pues dejemos de desmintir rumores, pero vamos a meternos en un tema zarragoso, ¿te parece? Vamos a hablar de impugnaciones. Eh, sí. Bueno, ya hemos visto como en el en la cuenta de Twitter de tu candidatura, que por cierto es relevofederacional.com, la página web, pues si alguno está interesado sí. en, en entrar y, y cotillar un poquito qué es lo que piensa hacer Begoña y todo lo que tiene allí puesto, eh, el otro día se hablaba de haber impugnado el censo electoral. ¿Qué está pasando con eso? ¿Qué, ¿Por qué esa impugnación?
0: Lo primero que tengo que decir es que no soy yo quien ha impugnado el censo, pero sí me, sí me he informado exactamente de, de cuál es la impugnación. Entonces, el censo está impugnado mmm, porque eh, co lo cierto es que cualquier proceso de electoral... Pero tú, pero tú, tú sí estabas al corriente
1: que... de esto, ¿no, Begoña?
0: Perdón, sí, sí. Tú estabas
1: sí, al corriente sí, de esto. Sí, sí,
0: bueno, estaba al corriente, sí. Bueno, sí, sí sobre todo porque sí. se
1: publica en tu cuenta de Twitter y no estaba claro publicado es en la proceso federación, proceso por eso digo. Y además uh
0: -huh. sé, sé las dos impugnaciones que se han hecho.
1: Uh
0: -huh. Una es en cuanto a la totalidad del censo. Porque, el, como te decía, cualquier proceso electoral lo que tienes es que garantizar el principio de representación de los federados, de la mayoría de los federados. Y, y, y la impugnación lo que dice es que si somos 83.000 federados sí. y acaban votando 18.000, que además la realidad es que de los 18.000 mmm, las últimas elecciones fueron 300, sí. pues entonces el federado no está debidamente representado, porque se minimiza el censo electoral, que tiene derecho al voto. Y el segundo la segunda impugnación, que me parece incluso más, más dolosa, es que eh, en el figuraba un censo de otros colectivos, que yo sí que lo he comprobado, los censos tan, de los, todos los estamentos, tanto sí. el de deportistas como el de árbitros, como el de técnicos y entrenadores, como el de clubes, como los otros colectivos, pues en el censo otros colectivos cuando se publica el censo transitorio aparecían más de un centenar de asociaciones y cuando sale el el, el que está publicado actualmente, que evidentemente se puede impugnar o se puede solicitar la inclusión, lo pasamos de ciento y pico a diecisiete. Entonces, el, el gerente de cualquier asociación que figuraba en el censo eh, transitorio, que lo comprobó en su momento cuando ha estado bastantes días publicado comprueba sí. que está uh -huh. sin embargo, si no lo comprueba en estos tres días que han sido desde el jueves a las 8 de la noche hasta el lunes a las 6 de la tarde sí. y habían excluido no tiene derecho al voto sea, pues ahí ha habido una reducción desde mi punto de vista y aquí sí que te digo que es personal injustificada uh -huh. um, y que está en contra del derecho al voto que tenemos que tener cualquiera... Hay gente que me dice, un federado un voto. Tampoco puede ser así, porque la orden que regula el procedimiento de elección de los órganos de gobierno de las federaciones de la Comunidad de Madrid, sí. de las federaciones deportivas, uh -huh. limita el censo. Sí. Pero, pero la limitación es mucho más estricta en el censo electoral de la Federación de Guadalajara actual.
1: Pero porque la propia federación lo ha limitado aún más, quieres decir.
0: La propia federación lo ha limitado aún más, sí. Eh, se habla eh, la orden como te decía eh, literalmente dice que tienen que el censo tiene que estar compuesto por eh, eh, bueno literal lo digo pero <ríe> por eh, quienes hayan participado en actividades y competiciones de carácter autonómico pero es que eh, el censo se ha limitado a competiciones el censo de la Federación de Madrid se ha limitado a competiciones oficiales uh -huh. cuando la orden habla también de actividades yeah entonces Las actividades, te, te pongo un ejemplo
1: para que veas que
0: no hablando de otros colectivos que nos suena un poco así un poquito más más raro al, al jugador de golf pero eh, un, un, una señora que tiene menor de 50 años que no puede jugar senior que le gusta jugar el campo de 18 y no juega pitch and pat y que solamente juega las competiciones de eh, su club cuya pues, cuyo hándicap sirve Vamos, sirve, ¿no? Es necesario y se tramita a través de la federación. Y los resultados se tramitan a la federación. Pues esta señora no tiene derecho a votar. Ya, porque pero... no ha jugado en competiciones que no son ni pitch and pack, ni senior, porque no llega edad, uh -huh. ni a cualquier abierto que, por ejemplo, el último, el handicap estaba limitado en
1: 5,2. Bueno, tenemos que ver cómo resuelve eso la Junta Electoral primero y luego habrá un recurso también al... al... Consejo Jurídico Deportivo, ¿no?, de la Comunidad de Madrid, el
0: Comité no de Jurídico Deportivo. No sé.
1: Bueno, no, no, lo sé lo no sé cómo acabará, eh, pero, pero déjame que tenga una pregunta en relación a lo, del, lo de las impugnaciones y vamos un poquito rápido porque nos vamos a quedar sin tiempo prácticamente y quiero hacerte todavía alguna cosa más. Eh, Begoña, ¿te da un poquito de miedo que esto se convierta en lo que hemos vivido ya hace un par de años en Andalucía? ¿Una no. guerra de impugnaciones no, continuas?
0: No, 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 no. No me da miedo.
1: No, no tiene nada que ver, ¿no? No, no, no estamos en <risa> no ese escenario, ¿no? No estamos en ese escenario,
0: ¿no? No estamos en ese escenario en absoluto. Bueno. No tiene nada que ver. Vamos, no lo creo. Bueno, espero no que, lo sea. Creo. que no Desde sea. luego, si, si de mí dependiera, de, eh, en mi mano está simplemente tener unas elecciones tranquilas, <risa> limpias y transparentes, mmm, con respeto por encima de todo. sí. Y, y de verdad, si el censo se ampliara y tuviera más gente derecho a voto, fenomenal. Pero, no. pero en mi ánimo no está el cargarme, no sé, no sé cómo se desarrollará todo, pero desde luego, te hablo por mí, uh -huh. en mi ánimo no está el cargarse ninguna selección.
1: Bueno, entiendo que no, entiendo que no, pero vamos, eh, sorprendente la, la impugnación del tirón, eh, entiendo que... Bueno, que, que partiría de cerca de tu entorno, pero bueno, no voy a entrar en ese tema, pero me imagino que va por ahí la cosa. Eh, déjame que vuelva un poco al principio, Begoña. Eh, tu candidatura eh, por ahora es a la Asamblea. Estamos hablando mucho de, sí, de Begoña presidenta sí, sí, y sí, tal, sí. y estamos sacando las pancartas, pero de momento Totalmente, tenemos, tenemos que no, decir no, Begoña no, asambleísta, de hecho, ¿no? De
0: hecho, de hecho yo eh, figuraré en la Asamblea por el estamento de los árbitros. Sí ni siquiera las elecciones estas del 28 de abril Sí, la de, estás, sí posibilidad sí. de votar a Begoña
1: Zamorano Ya, efectivamente Vale, entiendo que para entrar a la asamblea tienes los apoyos necesarios supongo que tus compañeros sí. árbitros evidentemente te van a apoyar ya sabemos que no es una, una candidatura de árbitros pero bueno, me imagino que, que no estarán lejos sí, de Begoña Zamorano por eso digo que no estarán lejos de Begoña Zamorano con lo cual a la asamblea vas a entrar y a partir de ahí, Begoña ¿cuáles son los trámites? para que los conozca un poco eh, bueno, pues los federales madrileños y los oyentes en general. ¿Qué hay que hacer para una vez en la Asamblea pues mira, conseguir ser presidente?
0: Vale, pues eh, la Asamblea se compone de 96 miembros, uh -huh. de los cuales 32 son representantes de los deportistas. Estos 32 miembros son a los que se eligen en las elecciones que va a haber el 28 de abril en la Federación eh, de Gol de Madrid. Sí. Habrá una lista abierta, figurarán todos los candidatos que presenten, eh, todos los que quieran... Todos los que hay una libertad, primero el que quiera presentarse a candidato, pues porque le apetece formar parte de la Asamblea. Sí. Y luego cada una de las, tanto el actual presidente como yo, me imagino que llevaremos nuestro grupo de nuestros 32 representantes en la Asamblea. Eh, una vez elegidas los 32 representantes de deportistas, los técnicos y entrenadores también tienen una representación de siete miembros, sí. los clubes tienen una representación. De 44 miembros Y los otros colectivos, como te decía Tienen una representación de 5 miembros sí. Una vez compuesta la asamblea El día 13 de mayo Los miembros de la asamblea Elegirán quién es el presidente De la federación Pero dime,
1: dime, muy, dime muy rápidamente Porque me quedo sin tiempo, terminamos el programa a, la, a las 6 eh, No te quiero cortar, Begoña, te he todo el tiempo que podía sí. Pero, te, pero te, nos tenemos que ir ¿Cuántos votos necesitas para salir presidenta?
0: Pues, te lo digo ahora mismo 48
1: Vale, ¿tienes un plan B? Quiero decir, ¿qué pasa si no sales presidenta?
0: Si no tengo presidenta, si no salgo presidenta, seré miembro de la Asamblea, seguiré trabajando por el gol, seguiré arbitrando y seguiré, mmm, como he estado hasta ahora, con Va. una representación de gente que me apoya, que me apoya no, sino que en la que yo confío que estará en la Asamblea y trabajaremos todos por el mundo del golf
1: Bueno, pues eso es lo que yo quería hoy, saber que Begoña Zamora, no, si no sale presidenta, va a seguir luchando por esta federación.
0: Por
1: supuesto. Nos tenemos que ir, Begoña. Te agradezco mucho que nos hayas explicado todo tan bien, que te hayas abierto y que nos hayas contado cuáles son tus planes. Sí. Te deseo mucha suerte. ¿eh? Hablaremos muchas veces de aquí al a 28 de abril. Según se vayan cumpliendo plazos, iremos hablando de cómo están las cosas. ¿Te parece? Fenomenal.
0: Muchísimas gracias. Gracias, Begoña. Un beso. Hasta luego. Hasta luego.